0: Ja, 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 ja. Hallo, medegamergeeks. Wat leuk dat je kijkt of luistert. Vooral luisteren naar de allereerste aflevering van de Gamergeeks Podcast. Ik ben je bijvoorbeeld tegenover mij, meneer de regisseur, Vincent van den Broek. Hey, hi, hi, Ja, 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 ja. Nou, dat is het begin, dames en heren. We zijn er. Ik vind, het, uh, ik vind het nogal wat. Uh, mocht je niet weten wat het is, dit is de GamerGeeks podcast. Dit wordt hopelijk een wekelijkse talkshow... ...waarin ik en uh, mijn mede GamerGeeks eigenlijk uh, gaan praten... ...over alles wat er met gaming, uh, alles wat met gaming te maken heeft eigenlijk. En, ja, en dat is een hoop... Dat is een hele hoop inderdaad. We gaan dieper in op het nieuws. We gaan uh, kijken naar wat er eigenlijk allemaal aan de hand is binnen de gamingindustrie. En we gaan natuurlijk ook um, uh, jouw vragen meenemen. Ik heb al een aantal minuten gekregen via podcast.gamergeeks.nl Dus dat is heel erg leuk. Dat gaan we ook zeker meenemen. En, ja, we uh, hebben
1: ze niet zelf getypt dit keer. Nee, nee, nee. nee dit keer.
0: <laughs> ja, alsof we dat inderdaad zouden doen, ja. Het zou, zou wel heel erg mooi zijn. hey uh, Vincent, hoe gaat het?
1: Nou, gaat lekker, Jim. Gaat lekker. Ja, hoop, hoop gegamed uh, afgelopen tijd.
0: Ja, dat is eigenlijk niks voor jou, hè? want jij bent vaak iemand die één spelletje speelt en het daarbij houdt. En dan ga je weer ja. over naar de volgende.
1: Ja, maar dat is om, om de focus te bewaren, zeg maar. En ik probeer dat toch wel te doen. Ik, kan, ik, 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 ha ik haat het om in drie, vier verschillende sloten tegelijkertijd te zijn. Het is gewoon duidelijke focus. Eerst dit spelletje uitspelen en dan gaan we door naar de volgende. Maar op die manier... Uh, ...geef je het ook gewoon meer, meer aandacht. Ik bedoel, je kijkt ook niet drie halve films tegelijkertijd. Ja, we hebben dan series vandaag ja, gedacht. Maar, maar een film kijk je gewoon af. Ja. En dat is, een game voelt voor mij niet aan als een serie. Wel de episodic content, dat kan ik dan wel weer. Zeg maar, want dan heb je toch eigenlijk aparte verhaaltjes die apart van elkaar gescheiden zijn... ...met een soort van klein eindje eraan. Dus daar kan ik het wel bij. Maar bij een videogame moet ik dat toch doorspelen. En soms ben ik ook zo'n gek. Die het dan ook aan één stuk doorspeelt. Ja, precies. En dan ben ik er na acht uur ook meteen klaar mee.
0: Ja, het is echt een perfecte timing om uh, de podcast te starten. Gisteren uh, voelde ik me nog redelijk goed. En toen hebben wij nog samen Doctor Who gekeken. En daarna, uh, of nou, eigenlijk tijdens Dr. Hoe was dat ik de hele tijd. Dus uh, mocht ik uh, af en toe ineens een zakdoekje tevoorschijn halen. en of, of je hoort me ineens even vijf minuten niet. Dat betekent dat ik uh, even een liter snot aan mijn lichaam aan het verwijderen ben. Op wat voor uh, manier dan ook. Lekker Spannend. in detail, tijd. <laughs> dus uh, een, betere, een betere timing dan dit kon niet. Maar ik heb er wel ontzettend veel zin in. Want we hebben een aantal, uh, nou, al zeg ik het zelf, leuke onderwerpen. Onder andere dus uh, uh, gestuurd door de kijker. Ik uh, ben zelf ook best wel druk bezig geweest, moet ik zeggen. Um, niet alleen maar met, met, met de standaard zaken. Maar ik heb dus gisteren. Gisteren ben ik twee keer te laat gekomen. Eén keer okay. voor de opnames. Eén keer bij mij? Ja, na twee keer dus bij jou. Als we te okay. technisch gaan zijn. Want, uh... Ja klopt, twee keer
1: bij mij. Ja, ja. Eerst voor het nieuws wat je moest opnemen. Ja. En daarna voor onze uh, uh, wekelijkse filmavond.
0: Ja, onze wekelijkse Doctor Who avond. Twee keer was ik te laat en dat komt door één fucking spel die ik heb zitten spelen. En dat is Prey. Prey is natuurlijk een game, uh, Nou, daar hebben we allebei hebben daar heel wat van gehoord al. Mocht je niet weten wat het is. Het is de nieuwe uh, game van Arcane. De makers van Dishonored en uh, Bethesda. En die kan je kennen van Doom, Elder Scrolls, nou noem het maar op. Fallout. Fallout, oh ja, hoe kan ik die nou vergeten? Fallout. De. Maar, uh, jij ja, was daar niet zo hoogte op de botel van. Hè? Ik, was, ik heb eigenlijk sinds de, de aankondiging op E3, al ik zoiets oké, okay, dit wil ik echt, echt checken.
1: Nou, ik vond de trailer op de E3 vond ik echt, echt heel dope. Die vond ik heel vet. Beetje zeg maar, een soort, het, 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 het herhaaldelijke leven van vandaag de dag, zeg maar. En het werd steeds twisterd, je ziet een man opstaan. Dat vond ik heel vet. En dat het insinueerde zeg maar iets wat het voor mij niet geworden is. Ik dacht echt dat het heel erg story-driven zou zijn. Maar uiteindelijk is het Aliens kapot uh, knallen. <laughs> en dat is nou niet my cup of tea. Okay. Uh, maar je hebt al die, wel, je hebt diverse keren heb je tegen mij gezegd: Vincent, dit is echt een game voor jou. Ja, zeker. En ik ja. heb een PlayStation 4, dus ik heb gisteravond nadat ik uh, the What Remains of Edith Finch heb uitgespeeld de demo gedownload. Dus oh, die ga ik ja. ergens deze week spelen. Ja, daar was
0: ook nog gedoe over, want die demo is alleen maar verkrijgbaar voor de Playstation en de Xbox. Niet voor PC. Like, what the fuck? Ik speel Prey op de PC natuurlijk. Uh, PC master is er. Maar, um, ja, ik, ik, ik heb, ben dus gisteren twee keer te laat ge gekomen bij jou omdat ik dus Prey zat te spelen. Eerst was het de opnames voor het Gaming Geek nieuws. Toen zat ik daar en ik, nou weet je, ik ga even een uurtje Prey doen. Ik had dat eerste uur had ik al gespeeld. Maar ik denk, nou, dan ben ik er doorheen. En toen ging ik spelen. En toen was het zo, ouw. Oh, ik heb nog een uur voordat ik bij Vissen moet zijn. Ik kan nog wel een kwartiertje door. Dat kwartiertje werd ja, dus een half hij uur. Ja,
1: mij via de WhatsApp. Ik ben each each later.
0: Iets later. Iets. Ja, dat... Iets later. <laughs> dat kwartier werd een half uur. Dat half uur werd drie kwartier. En nou ja, zo'n game is het wel. Het is echt zo'n... Het zit vol met sfeer. Het heeft... Uh, in elk hoekje kan het potentieel een item hebben... Waardoor je skills kan upgraden... Dus daar... Um, ja, het is, best wel, het is best wel heel erg verslavend. En de sfeer is gewoon heel goed gedaan. Het is echt zo'n... We hebben natuurlijk onlangs ook die, live, die film live gezien. Die science fiction film ja. met uh, Ryan Reynolds en... Hoe heet die andere guy? Jake...
1: Jake Gyllenhaal.
0: Die, ja. Prince of Persia. En uh, het deed me heel erg daaraan denken. Qua claustrofobisch ook een beetje. Terwijl je wel open ruimtes hebt. Maar het is een... Ja, het is echt een beetje Bioshock in space.
1: Maar, maar heb je niet het gevoel dat het gimmick wordt? Ik bedoel van... Hey, ik ben een oh, douwe Echtbets bekertje, oh, er zit een alien in. Uh,
0: ik, ik,
1: ik ben heel erg bang dat het, dat, het de gimmie, dat het de gimmick wordt van, oh, oh, daar heb je nu twee kasten staan. Dat zal wel een alien zijn. Oh, daar liggen twee potloodjes naast elkaar. Misschien is het een alien. En dat komt nou, ook het... door het prophunt effect, hoor. Dus, ja, uh, precies. Maar, daar ben ik heel bang voor, dat dat, dat dat heel erg gimmick is van, nou ja, leuk, het is een trucje...
0: Ja, Klaar. want aliens kunnen, of althans, er is een type alien, die heet de Mimic, die kan dus in alles transformeren. Elk object wat er bestaat. Maar dat effect is super cool gedaan. En uh, in het begin zie je van, oh ja, whatever. Maar vervolgens kom je andere aliens tegen, die vermommen zich niet. Die verstoppen zich wel, of die kunnen teleporteren, ja. of whatever. Um, maar dan verlies je dus een beetje dat moment van, oh ja, het Mimics. En dan opeens kom je in een kamer binnen die al helemaal overhoop is gehaald. Dus ja, dan is het niet ja. raar dat er twee stoelen op de grond liggen, bijvoorbeeld. In een nee. conference room. Maar dan ineens is één van de twee zo'n mimic. Nou zijn ja. ze wel, ze zijn niet heel gevaarlijk. Dus het, het is vooral een leuke gimmick in het begin. Ik hoop inderdaad dat de game in de long run nog uh, interessant blijft. Want het is inderdaad wel... Hè, alleen die mimics alleen is niet genoeg. Maar van wat ik tot nu toe heb gespeeld... Ik heb, ben nu drie uur bezig of zo... Ja. Uh, ik, merk toch wel dat, uh, ja, ik merk toch wel dat er intriges in zitten. En, en vooral mysterie in het verhaal Van wat gebeurt er nou in godsnaam? Ja. Ja,
1: je, bent, je, je, je bent drie uur nu in het spel ongeveer. Ja, ja.
0: bijna drie uur volgens team.
1: Okay. Ja. Ik, ben, ik ben toch wat je net zei. Ik ben wel heel erg bang voor dat repetitive uh, patroon wat daarin zit. Van oh, een kamertje, aliens, alien. Iets sterkere alien. Eindbaas, alien, Ja, en maar, we weer het is, maar het
0: is, het, ik bedoel, het is wel dat je ook van die uh, machines hebt en die schieten aliens ja. kapot... ...en zijn ze corrupted zijn door aliens. Ja. Zijn Zero. er nou ook nog
1: mensen in dat spel? Er zijn uh... mensen, ja.
0: En uh, uh, ik ben er in deze volledige game die ik nu heb, ben ik daar nog niet aan toegekomen... ...toen ik bij Bethesda mocht spelen, een paar weken terug wel. Toen was er ja. zo'n guy in zo'n zo uh, prison cell, die had zichzelf daar opgesloten. Want die dacht, ja, fuck, ik weet niet... He, okay. ...wat ik moet doen. En jij kan dus ook weer die keuzes maken van, ...laat ik hem eruit, laat ik hem zitten, kill ik hem. En dat gaat waarschijnlijk invloed hebben op het verhaal. En is je,
1: het een open world of is het een level? Wat het is het, echt het, het, een het, beetje
0: Bioshock-achtig. Dat je hele grote okay. open levels hebt. Ja. Je kan terug. Uh, en dat vind ik op, tot, op dit moment zo interessant. Dat je... Uh, je, je uh, ik heb dan bijvoorbeeld... een. Er is een kluis en die is dicht. Er zit een code op... En uh, uiteindelijk kom ik erachter wat die code is. Een stuk later. Dus ik ja. ga terug. En dan volgens kom je erachter. Hé, hey, maar als ik uh, bijvoorbeeld hier opklim. Je hebt bijvoorbeeld zo'n gun en die schiet van die glue uit. Dat verhard. Ja. Dus daarmee kan je aliens vertragen. Dan kan je ze gewoon letterlijk verstenen en dan kan je ze kapot rammen. Een soort uh, Ja, eigenlijk wel. Ja. En uh, je kan daar ook op klimmen. Dus op de nuur kan je zo'n trap op de muur maken. Zodat je over een muur heen kan klimmen bijvoorbeeld. En toen kwam ik er dus achter dat in het gebied waar ik eerst was... Er zitten dus nog allemaal gangetjes en, en, en logs en upgrade items... Zodat ik mezelf weer sterker kan maken en bla bla bla. Dus het heeft voor mij dat verslavende effect van... Ah oh, shit, nog een kamer. Oké, okay, fuck it. Dan ga ik hier ook alles uitpluizen. En al die items pakken. En alles, want dat is wel cool. Je hebt heel veel nutteloze items zoals een Fallout bijvoorbeeld. Dat je een schroevendraaier kan oppakken of uh, yeah. een, een bananenschil, whatever. En die kan je in een soort van recycler droppen. En die laten dan materials vallen en die kan je dan weer gebruiken om in een 3D-printer ammo en Kids te craften. Ja, het is echt...
1: Ja, dat, dat is wel lauw, Het 3D-printer verhaal, dat is wel... Uh, het dat, is dat echt... Is wel het,
0: ik, ik denk dat je het gewoon een keertje uh, moet meekijken en dat het dan wel interessant is.
1: Maar ik ga eerst dat nee, nee. uur spelen en dan zien we verder. Ja, precies. Maar ik weet, jij houdt ook van Doom en het, uh, ik, ik, daar ben ik helemaal niet ja, zo van Ja, maar ik denk dus dat de,
0: de, de combat is nog niet eens zo... Het heeft nee? niet echt de nadruk daarop of zo. Het zijn hele korte bursts van. Oh shit, hier zijn aliens. En dan moet je een manier vinden om ze ja, te verslaan.
1: Het is niet een ziekenhuisgang, zeg maar. En in elke kamer zitten van die motherfuckers. Nee, en dan nee, 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 uh, ben je eigenlijk alleen maar aan het schieten.
0: Nee, helemaal niet zelfs. Okay. Je bent meer aan het uitvogelen van. Oké, okay, hoe kan ik van A naar B komen? En oh shit, deze deur is op slot. Nou, kan je dan ergens overheen klimmen? Of moet je echt die keycard vinden? Of ga je de boer hacken à la fallout? Of uh, ga je uh, de deur forceren? Want je hebt dus ook skills dat je sterker kan worden. Dus op den duur kan ja. je. Je, uh, waarschijnlijk, zoals de game suggereert, kan je gewoon alles oppakken. Naar aliens gooien hier. Mok voor je gezicht. En dan kan je ze killen. Waarschijnlijk. Okay. Dus uh, ja, ik, tot nu toe vind ik het heel erg interessant. Dus.
1: Maar dat is volgens mij niet alles wat je hebt gespeeld.
0: Uh, nee, ik ben ook nog uh, flink in de weer gegaan met Little Nightmares. En uh, dat is een game die uh, ik uh, heb gespeeld. Nou, niet, ik heb hem zelf niet eens gespeeld. Ik had hem gezien op Gamescom. Daar werd hij aangekondigd.
1: Ja, dat is toch dat meisje in een uh, geel regenjasje ja. iets in die richting... ...en dan met een kok in een keuken. Dat, dat, is wat ik, dat, dat heb ik op Gamescom volgens mij gespeeld.
0: Uh. Ja, klopt. Dat, het is een soort, uh, ik, ik noemde het eerder een 2D-platformer. Dat is het niet ja. echt. Het is eerder een... een um, ja, Limbo en Unravel, maar dan... Unravel,
1: ja, dat idee, ja.
0: Horror, eigenlijk. Het, 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 en daar waar Unravel echt een 2D-platform ding is... Yeah. ...beweeg je in Little Nightmares veel meer in 3D. En er zijn wel stukken dat je echt hè, van, van, van platform naar platform naar platform moet springen... ...maar het is vooral een soort van verhaal en de wereld meemaken. En je, nou, niet zozeer de pleuren schrikken... ...want er zijn niet heel veel jumpscares in Little Nightmares... Yeah. ...maar vooral gewoon bang zijn voor wat de fuck er allemaal om je heen gebeurt. Want je hebt inderdaad zo'n creepy ass chef... ...en je hebt allemaal van die weesjes die rondlopen... ...en de lichteffecten, het is echt fantastisch... Uh, we hebben er al een unboxing over gedaan en een eerste uur video op Gamer Geeks. Ik heb hem inmiddels ook uitgespeeld. Dus de review die, uh, gaan we zeer snel doen. Eén uh, ding zeg ik wel over, hij is wel vrij kort. Het is wel weer zo'n game dat je, ik denk ook dat jij hem daarom nog vetter gaat vinden dan... Zoals ik e eerst al zat van, je moet het spelen. Maar ik denk nu helemaal, het is gewoon zo'n game, je moet daar uh, als het... Kloten weer is. Nu is het ook best wel grauw buiten. Gewoon als er wolkjes zijn en je hebt even niks te doen. Ga gewoon gordijnen dicht. Playstation aan of whatever. Little Nightmares. En vier uur later heb je een zit je naar je scherm te kijken van... What the fuck? Dit was echt heel goed.
1: Nou, dus. en als je dan toch... Dan heb je tijd over, want dan heb je vier uur gespeeld. Ja, dan kun je daarna What Remains of Edith Finch spelen. Want die heb ik gisteren uitgespeeld. Daar ja, jij je bent, drie uh... uur over.
0: Wat laten we het daar uh... even over hebben. What Remains of Edith Finch. Ik heb daar heel veel over gehoord... Ik heb een paar screenshots gezien. Het doet ja. mij denken aan zo'n walking simulator. Weet je al? Ja. Uh, uh, God, hoe heet die game? Everybody's Gone to the Rapture. Hè, dat het gewoon een heel ja. mooi plaatje is. En dat je gewoon een beetje aan het rondlopen bent. Maar dat je verder niet echt veel doet.
1: Nou, dat is, dat is het. Dat klopt. Oh, je doet okay. eigenlijk geen ene vak in het spel. Je doet alleen maar het een en ander aanklikken. En daarmee een lokje. Maar het is wel heel erg gaaf. Uh, ik wist helemaal niks. Ik, ik, ik zat gewoon aan het trailer te kijken. Uh, een paar weken terug. Van, nou, uh, What Remains of Edith Finch. En in die trailer ging je door een huis heen. Ik was even bang. Dat het, een, uh, dat het een sidescroller uh, zou worden. Want uit die trailer maakt hij niet heel veel op. Totdat je vanuit een um, third person perspectief. Nee, vanuit een first person perspectief in een boek keken. Toen dacht je van oké, okay, dit is, ziet er echt super tof uit. Um, het gevoel is een beetje. Life is strange. Met een beetje 13 Reasons Why. De, 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 de Netflix serie. Um, en dan inderdaad, in een soort Walking Simulator stukken. Je kan het ook heel erg goed vergelijken met Firewatch. Alleen in Firewatch doe je daadwerkelijk iets. En hier. Ja. Um, hier eigenlijk niet. Je, je zit op een boot. Je weet eigenlijk niet wat er echt gaande is. En je opent een boek open. En dat boek is dan van Edith Finch. En Edith Finch is een 17-jarig meisje. Oh. Um, die terugkeert naar, uh, naar haar familiehuis. Want er is iets raars aan de hand in de familie Finch. Wat re rem
0: Remains, dat hint al heel erg naar. Uh, er is niet veel meer van erover. Nee, nou, er
1: is niks meer van haar leven over. De broer. Er is één dood, er is oh. één verdwenen. De moeder is verdwenen. Oh. of de vader, daar weten we eigenlijk heel weinig Wat over in het
0: spel. Je speelt niet als uh, zijzelf.
1: Jij speelt als Edith Finch. Oh, oké. Ja, je speelt, okay. oh, je speelt okay. met Edith Finch. En, uh, maar ik ga er niet te veel over zeggen. <laughs> maar je speelt met Edith Finch en je komt, ja, je ziet het uh, door het spel door zie je eigenlijk allemaal textuele leuzen uit haar dagboek zie je, uh, zie je geïntegreerd in de wereld. Dat is heel vet gedaan. Heel, heel, een heel simpel trucje. Dus het is gewoon een tekstje die ze verwerkt hebben in de game zelf. Maar die teksten die zweven dan soort van om je heen. En uh, ja, je komt dan in haar huis tere terecht. En je krijgt eigenlijk allemaal korte informatie over wat er met dat huis aan de hand is. En waarom zij daar eigenlijk al jaren niet geweest is. is met haar moeder zijn ze... Spontaan zijn ze op een dag zijn ze het huis... Uh, hebben ze het huis verlaten. En je keert terug. Drie, vier jaar later volgens mij. Uh, en dat huis dat ligt er nog steeds zo buiten zoals het was. Dus je ziet een happy birthday. Uh, je ziet een... Uh, de, de, de vaten die nog op het aanrecht ligt, je ziet uh, het, het laatste gerecht wat ze hadden gegeten, Chinees, dat was hun favoriete gerecht in het gezin. Dus het huis dat is helemaal intact, zoals zij dat vier jaar, hebben, acht, vier jaar geleden hebben achtergelaten. Nu keert ze terug naar het huis, want ze heeft het geërfd, ze heeft niemand meer over uh, en dan gaat ze eigenlijk op zoek naar het, mis, ja, naar het geheim van de familie. Want er oh, zijn ja. behoorlijk wat geheimen in de familie Finch. En iedereen die uh, is op een mysterieuze wijze overleden. Um, en zo start je eigenlijk in het begin van het spel open je een, een deur in de kamer van de, in de, de broer van haar moeder. Walter, is, was het volgens mij. En dan uh, kom je erachter dat daar een boekje ligt. En dan het boekje doe je open en er zit een, uh, een soort, dus je krijgt hemel een soort zit van.
0: Je, je krijgt een soort van echo, krijg je van uh...
1: Nou ja, nee, niet zozeer een
0: echo. Nee,
1: nee, nee. Je, je, je komt gewoon in een kamer. En dat... dat, dat, dat je moet niet te veel op zoek gaan naar antwoorden. Want je krijgt alleen maar vragen aan het eind van het spel. Aan het eind van het spel, als je hem hebt uitgespeeld, dan denk je ook van... Okay. Ik snap er geen vak van. Wat? Maar dat, nee, niet. Nee. Het, het, is, het is ook niet echt logisch. Maar het is wel het gevoel in het spel is heel erg gaaf. Het is okay, echt, maar... echt
0: een absolute aanrader. Maar je, je, je doet dus eigenlijk niks. Je hoeft geen puzzels op te lossen, je hoeft alleen maar dingetjes aan te klikken en gaan. Ja, je,
1: ja. je, je, je bestuurt. Bijvoorbeeld, uh, ik geef een voorbeeld, een klein voorbeeldje. Je, je, dus dat hendeltje gaat open en je komt in een kamer terecht van Molly. En Molly is overleden in 1943 op tienjarige leeftijd. En er ligt dan een klein dagboekje van Molly. En Edith die leest dus dat dagboekje door. En dan komt zij in de beleveniswereld van Molly. Dus in één keer speel je met een tienjarig meisje. En dat tienjarig meisje dat heeft een ontzettende eetlust. Dus dat eet alles in die kamer uh, wat daar ligt. Dus ze, uh, ze knijpt een flesstampus daar uit. En ze plukt desjes van een uh, boompje af. En op den duur gaat ze terug naar haar bed. En dan zit je dus, dat is zo vaag is dat. Je zit dus in een dagboek want dat is het dagboek van Edith Finch. Dan zit je in het dagboek van Molly. En dan zit je binnen dat dagboek... zit je weer in een droom van Molly. En in die droom van Molly... bestuur je een, 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 een kat. En dan ben je dus als kat ben je aan het spelen. Want en dat is echt, fuck echt heel vet.
0: Waar fuck gaat dit heen? Ja, en, maar dat, dat, dat blijf je in het hele stuk houden. Dus je speelt oh, dus met, het een kat hele en spel, met een kat Het hele spel ja. gaat van personage naar personage eigenlijk. Ja,
1: ja, je speelt met eigenlijk allerlei verschillende personages. En langzamer... ...hand kom je erachter dat, uh, ja, dat, dat er een vloek heerst op de familie Finch... ...en dat iedereen op een mysterieuze wijze doodgaat. Oké. Okay. En hoe ze doodgaan, ja, dat, dat zeg ik niet. Nee. Maar je, je kan al raden wat er gebeurt als je met een baby in een badkuip speelt. Oh mijn god. Uh, What uh, the fuck. Ja, ja. <laughs> ja en het, het dat was jezelf. zo... Maar Jim, het was, het, het, je, wist, je weet wat er gaat gebeuren. Je weet wat er gaat gebeuren... Maar het was zo vet gedaan. Je zit dus vanuit een baby... Dus je, je hebt dus een andere scène waarin dus weer iemand in de familie Finch. En er zijn behoorlijk wat uh, familieleden in de, in de familie Finch. En uh, je zit dus als een baby in een badkuip. En je bekijkt vanuit dat babyperspectief de, de wereld. Maar de hele is game niet, ja? is,
0: dus, is dus vanuit een huis.
1: Ja, het gaat eigenlijk over het huis uh, van de familie Finch. Het is een, een huis wat uh, over de zee... Uh, uh, vervoerd is, dat is daarna gezonken. Toen zijn ze op een orka-eiland zijn ze terechtgekomen en op dat eiland hebben ze een nieuw bestaanhuis gebouwd en iedere keer als er dan iemand geboren was hebben ze een aparte kamer gemaakt. En Edith komt erachter dat er veel meer kamers in dat huis zijn dan ze aanvankelijk wist. Die hele familie leefde ook soort van bij elkaar. De oom die leefde ergens in een kelder, um, de broertje die leefde in een kasteeltoren en ja, je loopt eigenlijk als het ware door het hele huis heen en komt zo heel veel te weten over de familie Finch. Het is echt een heel bijzonder spel. Uh, dat je, en, en de gameplay is ook heel inter interessant. Dus het is, je doet niet heel veel, maar je doet wel heel veel met je controller.
0: Oké, okay. nou ja. Uh, dan zit je op een schommel
1: en dan moet je bijvoorbeeld je linkerbeen en je rechterbeen. ...apart van elkaar ah, bewegen, ja. zodat je uiteindelijk kan gaan schommelen. Ja, dat, dat, dat is het meest uh, interactieve uh, wat ik heb gehad, maar het is wel echt een aanrader.
0: Duidelijk. Uh, deze week dus de review, neem ik aan. Ik uh, ga hem wel opnemen. Oké, okay, nou, super interessant. Die, uh, deze week af is dat week nog niet, maar ik ga hem wel opnemen. <laughs> Geen beloftes. Doen we nooit. Doen we nooit eigenlijk aan. Uh, ja, laten we even doorgaan naar het nieuws. Uh, we hebben natuurlijk elke week het gaming Geek nieuws. Elke zaterdag het meest opvallende Gaming nieuws. We op een rijtje gezet. En uh, nou, deze week was er niet heel veel dingen dat ik dacht... nou wereldschokkend. Dota 2 die krijgt een story mode in uh, of, ja, story mode in de vorm van een co-op campaign. Vond ik zelf wel interessant, omdat je bijna nooit een MOBA, die zo gefocust is op het competitieve dat ze dan vervolgens een story mode erin gaan doen. Ik vind dat eigenlijk ergens wel tof. Ik zou bijvoorbeeld best wel pleiten voor een Heroes of the Storm story mode, waarin al die characters elkaar ontmoeten en dan, wat the fuck is dit? Diablo versus Raynor en dat soort dingen. Nee, dit is het niet mee eens. Nee, niet meer eens. Uh, Darksiders 3, die komt eraan. Trailer en gameplay, die zijn onthuld. En het nieuwe personage Fury. Vind ik zelf wel interessant. Ik vond de Dark, althans. Ik heb alleen Darksiders 1 gespeeld. Ik kan me nog wel herinneren dat ik dat naast Vincent speelde. Op jouw Playstation ook nog.
1: Ja, dat is wel lang geleden.
0: Heel lang geleden. En toen zat jij helemaal. Wat een kloot de saai, blablabla. Het, fucking... het is gewoon God of War. Maar dan met een iets meer cartoonisch stijltje. Ik vind het wel tof. En dat er dan een derde deel komt, is leuk. Ik moet alleen nog deel 1... Ik... Darksiders 1 is zo'n spel voor mij. Ik weet niet of je dat kent. Maar dat is zo'n game dat ga je spelen. Dat speel je misschien, nou, best wel lang. En op een gegeven moment kap je er gewoon mee. Dan komt er ergens een punt dat je zegt... Ik heb gewoon genoeg gehad van het spel. Ik ga het niet, ik ga het niet uitspelen, het is niet slecht, maar... Nee, dat heb ik al nou drie keer gehad met de eerste Darksiders. Twee dus ook nog nooit opgestart. Dan! Een analist die heeft voorspeld... Tussen aanhalingstekens. Dat de Playstation 5 mogelijk in 2018 al gaat verschijnen. Of althans de nieuwe generatie Playstation consoles. Uh, dat zou die doen op basis van allerlei cijfertjes en patenten. En al van dat soort inside informatie die zo'n analist heeft. Uh, op zich wel interessant. Want deze vent had het wel bij het rechte eind als het gaat om de Playstation 4 Slim. En de Playstation 4 Pro die beide uh, al een tijd in de schappen liggen. En... Als we puur en alleen kijken naar de timing tussen PlayStation 4 en PlayStation 5, dan is 5 jaar, 2018, zou dan ergens wel logisch zijn.
1: Ja, maar, <laughs> ja, maar, nog niet heel lang geleden is er de PlayStation Pro gekomen. En als je net uh, vanuit dat, uh, dat stuk bekijkt, heb ik zoiets van, dan vind ik het uh, heel erg, uh, heel erg kort dag. Het is een gerucht wat niet, uh, niet zomaar ergens van, uh, vanuit, kom, vanuit een hoek komt vallen. Dus inderdaad wat je zegt. Die man die heeft al best wel wat, uh, wat voorspellingen gedaan die wel uh, zijn uitgekomen. En er is onlangs is er ook een. Er is ook een gerucht. Een vacature uh, van een bedrijf wat achter de, de facturing van de PlayStation 4 zat. Met een vacature da, uh, daarin van, uh, dat ze op zoek zijn naar personeel voor een nieuwe. Voor een nieuwe
0: ...console. Ja, maar consoles worden natuurlijk handheld. altijd ontwikkeld. Ik bedoel, Nintendo is ja. ook al in de hele vroege fases met... ...goh, wat, uh, wat kunnen we nu doen en uh, ja. hè, wat, 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 wat wordt het volgende? Wat wordt de volgende hype? Hoe kunnen we de technologie gebruiken? Ja, ik... Het ik... zou nou, mij trouwens ik...
1: niks verbaasd als het uh, een opvolger van de PlayStation Vita wordt... ...of iets in die richting. Dat, zou, dat zou
0: ik zelf dan weer te gek vinden, want ik vind de Vita echt fantastisch... ...en ik denk dat Sony nu heel goed kijkt naar het succes van de Switch... Dat dat zich toch wel goed verkoopt. Oké, okay, het kan ja. dus wel. Uh, maar ja, dan moet je er wel games voor maken en hebben. Hm. De Switch heeft dat ook amper nu. Maar goed, die heeft dan weer de Nintendo-gun factor mee. En dat soort dingen. Dus uh, ja, dat is iets wat we in de gaten gaan houden, denk ik. Dus. Dan uh, gebeurden er nog meer dingen. Dingen die dan net even niet in het GamerGeek nieuws zitten. Uh, Vincent, wat vind jij van gameverfilmingen?
1: Ik ben uh, wel voorstander van gameverfilmingen, zolang het niet de Resident Evil franchise is. <laughs> of Doom. Doom of kut. Of... ...PD. Sowieso mag die Duitse geen uh, films uh, oh, games verfilmen. Oh, maar verder, uh, verder ben ik er wel voorstander van. Alleen... Uh, wordt het vaak niet altijd heel goed uh, gedaan. Of is het dat ik neem Het is van, het
0: soms net niet, hè? Altijd. Of, soms niet. net niet. Assassin's
1: Creed was het net, net niet. niet. Prince of Persia was
0: het ook niet echt. Warcraft was het ook net niet. Dat je denkt, nee. alle intenties zitten erachter. Nou, er komt een uh, film gebaseerd op Gears of War. En uh, deze week is bekend geworden dat de schrijver van Armageddon en Avatar 2 het script gaat schrijven.
1: Oké. Okay. ja nou, dat zijn niet de minste
0: films. Nee, ja, ik ben wel ah, benieuwd. Ja,
1: Avatar 2 kan ik nu niet overoordelen
0: oordelen. Nee, nog niet. Maar... Maar ik ben wel benieuwd in hoeverre een goed script gaat helpen bij een gameverfilming. Zeker een gameverfilming over Gears of War, een spel waarin je heel veel... Nee, roll, knallen, aliens, rollen.
1: Ik denk dat een script wel, uh, wel belangrijk is. Ja, ik denk tuurlijk. dat een de script wel belangrijk is. Ik bedoel, uh, wij hebben zelf al aardig wat hiaten gezien in dat hele Assassin's Creed. Ja, zeker. Uh, dus ik... Uh, en daar was het script nou ook niet bij z'n sterk. Dus ik, als het een goed script is, ik bedoel, ik ben zelf helemaal niet van de Gears of War, maar. Uh, uh, waarom niet een film eerst proberen?
0: Deze week uh, wordt er een uitspraak gedaan. Uh, voor een Russische uh, Pokémon Go speler. Hij riskeert 3,5 jaar gevangenisstraf, want hij heeft het spel gespeeld in een kerk. Dat mag allemaal niet. En uh, dat heeft hij op YouTube gepost. Natuurlijk ook niet slim als je in een land woont waarbij je weet dat mensen daarvoor opgepakt worden. Dus die vet is opgepakt. Uh, deze week komt er dus uitspraak in de zaak. 3,5 jaar gevangenisstraf voor het spelen van Pokémon Koning. Maar even,
1: voor, krijgt hij nou een gevangenisstraf omdat hij Pokémon Go speelde in een kerk? Of krijgt hij een gevangenisstraf omdat hij zijn mobiel heeft geopend in een kerk? Waar, waarom krijgt hij nou Volgens een gevangenisstraf?
0: Volgens vooral, mij vooral dat laatste, ja. Dat die, omdat hij uh, in de een kerk zijn heilig mobiel heilig Schennis, heeft geopend. Ja. En dat hij dat gebruikt om niet... Uh, ja. Deze wereld gaat naar de types. <laughs> Uh, dan, uh, er zijn uh, meer geruchten rondom de Mario uh, Crossover RPG met The Raving Rabbits. Dat is een, een, een game die zou eerst eigenlijk in januari al onthuld worden bij de grote Nintendo Switch presentatie. Ja. Dat is het niet geworden. Ik zou dat helemaal fantastisch vinden. Een Mario RPG met die klote konijnen. Waarom niet? <laughs> ik haat die
1: beesten <laughs> en ik haat Mario.
0: Duidelijk, <laughs> dat hij echt... haat Mario, hij haat <laughs> ja. de Raving Rabbits, waarom? Ik, ik, kan, ik kan, dat is echt
1: gewoon, die, die, dat, dat, dat korts je toch gewoon inmiddels uit? Nee joh. Daar ben je toch gewoon helemaal klaar mee? Gewoon... Ja, dus Nintendo, ik, ik, ze hebben echt een gunfactor bij mij, maar die klote loodgieten, daar ben ik helemaal klaar mee. <laughs> je kunt niet de ook afschieten. Ik
0: weet zeker dat heel veel mensen het niet weten. Ja, mee dat, weet ik. dat weet ik, dat, is, dat maakt het zo triest. Waaronder ikzelf. Dan! Ja. Eentje waar jij ook super vrolijk van wordt. Ik breng wel echt het eh... Ah, uh... Dit is gewoon nieuws allemaal.
1: Is de Playstation Pro. Uh, is de PlayStation 5, 5. Pro is. Playstation 5. Dan die klote knijnen. En dan nu dit volgende nieuws. <laughs>
0: <laughs> Ubisoft heeft namelijk op zijn social media uh, gehint naar een Far Cry 3 re-release. Het enige wat ze eigenlijk hebben gedaan is het eiland van Far Cry 3 in de social media gezet op Instagram. En, zo, en dan in het Frans van, oeh, ken je deze plek nog? We gaan hier weer terug naar Dat is wat ze hebben gezegd. Ja. Het eiland van Far ja. Cry 3.
1: Wat, wat, wat misschien vet zou zijn is als het een prequel zou worden. Een
0: Vaas prequel. Ja. Daar zou ik heel
1: erg voor in zijn. Vaas Dat is zou baas. wel heel vet zijn. Dus Far Cry 5... Dat zou, en dan zeg maar in een, uh, in een story mode uh, omtrent Vaas. Of misschien dat je als Vaas speelt en dat je eigenlijk gewoon uh, langzaam gek wordt, of ik weet, zou weet ik daar, het.
0: Ik zou daar meteen mijn geld voor neerleggen. Als Michael ah. Mando, zo heet, die, zo heet die acteur, als hij gewoon de hoofdrol gaat spelen in een spel, sign me the fuck up, dat zou echt ja. geweldig zijn. Ja, die ja guy. Far Cry 3,
1: dat was echt, uh, echt heel vet. Dat was ook mijn eerste aanraak Far Cry franchise. Uh, je had Far Cry
0: 2 toch wel gespeeld daarvoor? Nee,
1: nee, nee. Oh ja, Far Cry 2 hebben wij vijftien minuten gespeeld, alleen maar het savan minuten,
0: minuten? Wat vroeger, toen wij nog puber waren. Toen, toen kwam jij daar helemaal, kwam ik bij jou langs en dan, oh hey Columbus, jongens. Ja, maar wat de deden rit. we vervolgens? En we dat... deden
1: alleen maar die savan in de fik steken en wat, wat, diamantjes, <laughs> en wat diamantjes uit die elektriciteitsmasten halen. Ja. Maar, maar meer dan dat deden we niet. We waren, ik, ik was niet echt een missie aan het spelen. Ik vond, ik vond het gewoon leuk om in zo'n uh, jeepje aan het rond te Ik karts, vond het schieten dus daar gewoon niet zo goed gedaan zo. ook. Het maar het Far Cry niet. 3, dat was wel echt, zeg maar, dat, dat was ik, geweldig. Ja, van, ja van, en dat heb ik van top tot teen uitgespeeld. Zeker, ik uh, ook. Uh, het is jammer dat, dat, dat het succes van die game na de helft van de game ophoudt. Maar een, een re-release, dat, uh, dat vind ik nog te vroeg.
0: Wa wa waarom zou dat te, te vroeg zijn? Want het is 2012 kwam die game uit, Far Cry 3, in mijn hoofd. Nu zijn we vijf jaar verder. Nou ja, dan zou je ja. denken, hey, PlayStation 4, Xbox One. Uh, PC is dan een beetje nutteloos natuurlijk, want die game draait volgens mij nog prima en ziet er nog prima uit op PC. Ja,
1: maar dan moet het gewoon een remaster worden.
0: Ja. Maar is dat dan te vroeg? Of zeg je van, kom gewoon met een ja, Far Cry en, 5, fuckers. Het kan gewoon nog prima mee, toch?
1: Ik bedoel... Ik zat gisteren, een paar, een paar, weken, een paar dagen geleden, zat ik te kijken naar Diablo 3. Ik weet dat het ja. een totaal ander stuk is. Maar als ik dat dan terugzien op Playstation 4, dan heb ik... Het, nou, het ah, ziet er prima uit. Hoeft het hoeft allemaal niet opnieuw ontwikkeld te worden. Steek gewoon je team en je effort, steek me, dat gewoon in een nieuwe Far Cry. Ik
0: vraag me vooral wat de fuck ze gaan verbeteren dan aan die game. Wat kunnen ze ja, nog verbeteren? Ja, wordt verbeterd. Ja, ik vind het zelf een beetje een nutteloos verhaal. Ja. En dan ik was ook. er uh, heel veel nieuws rondom Call of Duty deze week. Of nou ja, een beetje geruchten hier, een beetje geruchten daar. Allereerst. Uh, ja, er zijn meer geruchten gekomen dat Call of Duty Modern Warfare Remastered deze zomer een standalone re-release gaat krijgen. Call of Duty uh, Modern Warfare is Call of Duty 4 eigenlijk. Kwam 9,5 jaar geleden uit. En uh, vorig jaar werd hij opnieuw uitgebracht. geremasterd... voor de PS4, Xbox One PC. Maar. Die kon je alleen spelen als je Infinite Warfare kocht. De Legacy Edition. Dus je moest 60. Oh, kut. 60 plus 30 euro moest je betalen. Dat <laughs> stond tegen mijn microfoon aan. Uh, moest je betalen om überhaupt die remaster te kunnen spelen. En nu komt dan hopelijk deze zomer eindelijk de standalone game komt dan uit. Zou verdomme eens tijd worden. Ik denk, nou, dat, dat, is al, dat had al lang. Dat had al lang gereleased moeten worden. Mensen waren Infinite Warfare heel snel zat. Ik ook. Uh, ik ook. Ja. Jij helemaal. Bij jou draaide die niet eens volgens mij. Dus nee, de... dat
1: klopt. Door een viruscanner.
0: <laughs> fucking virus -scanner. En een opvallend nieuws wat daarna kwam. Hier zijn we ook over gemaild, podcast at GamerGeeks.nl um, Dat Call of Duty Black Ops 3 nieuwe DLC krijgt. In de vorm van zombie maps. Dat uh, gaat de Chronicles DLC gaan het heten. En dat zijn zombie maps van eerdere games. En die hebben ze dan een soort van... Geremasterd in Call of Duty Black Ops 3. Het rare is natuurlijk... Call of Duty Black Ops 3 kwam uit in 2015. Infinite Warfare kwam vorig jaar uit, dus waarom wordt daar dan niet shit voor gemaakt? Ik snap het niet. Het is echt een beetje... Je moet tegenwoordig alle Call of Duty's hebben, wil je kennelijk alle content hebben. Verschrikkelijk. Vincent vindt daar helemaal niks van.
1: Nee, weet je, ik vind dat ook gewoon zo'n kutspel.
0: Ja, maar dit jaar...
1: Ja. Dit
0: jaar... Ja. Ja. Oké, okay, nou... Ook, dan... daar, ook daar... Ik, ik, ik,
1: ik ben wel, wel, wel meer eerder geneigd dan om gewoon te zeggen van... Nou, laten we het dan nog een keer proberen. Maar Infinite Warfare, dat was eigenlijk... Eh, dat zou mijn comeback naar de Call of Duty worden. Ook al weet ik dat die trailer fucking vaak gedislike was en al dat shit. Maar ik dacht van, eh, nou, misschien in Space, misschien wordt dat wel vet. Maar dat viel wel, uh, dat viel wel reuze mee. En dan nu terug naar de Tweede Wereldoorlog. En ja. iedereen is... Iedereen staat te juichen en iedereen staat te springen en ik snap Ik, ik die vind hele het helemaal te gek vanheen.
0: gewoon. Te gek dat ze dat gaan doen. Terug naar de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay, maar leg uit, waar komt dan die hype vandaan? Oké, okay, de, de,
1: de, de, de Call of Duty was vroeger goed in de Tweede Wereldoorlog en daarna zijn ze yeah. van de Toen was het niet meer lauw en nu gaan we terug naar de Tweede Wereldoorlog <laughs> en is het wel lauw. Maar dat betekent toch niet dat... ...daarmee gewoon de essentie, de core van de game dan ook meteen is aangepast. Want het blijft gewoon nog steeds Call of Duty. Nou,
0: ik, ik zal heel eerlijk bekennen. Ik heb dus uh, Infinite Warfare heb ik dus gespeeld, de, de nieuwste. De multiplayer daarvan, ik vond het echt gewoon scheid. Je, je kan niet eens een, een hoekje om of je wordt kapotgeschoten binnen een halve seconde. Je kan er niet eens op reageren. Toegegeven, Modern Warfare Remastered. Daar was dat ook zo, dat je heel snel doodgaat. Maar daar was het level design gewoon 80 keer beter. Ik zeg natuurlijk niet ja, maar dat, het level...
1: dat is het level design ja. van een game die dus destijds iedereen geweldig vond. Ja.
0: En nu en nou komt er een nieuwe game aan. Maar de reden ook waarom het veel beter werkt in Modern Warfare, ik heb de oudere Call of Duty's, ik heb daar alleen de singleplayer van gespeeld, de Tweede Wereldoorlog dingen, maar wat heel goed werkte in Modern Warfare is dat je, je kan niet jetpack jumpen, je kan niet sliden, je kan niet, weet je je moet je echt houden aan de hoekjes en de levels en door sommige objecten kan je uh, heen schieten ook. Mm -hmm. Een uh, soort van bullet penetration, ik weet niet, he heeft een specifieke naam. Dat is te gek. Uh, de Tweede Wereldoorlog, daar begon Call of Duty. De eerste drie games waren Tweede Wereldoorlog. En het is natuurlijk nu ook een soort tijdperk die alleen in Een paar games wordt dat nu uitgelicht. Een Sniper Elite bijvoorbeeld. Een World of Tanks. En nou, Battlefield 1 hebben we dan nu, maar dat is de Eerste Wereldoorlog. Dus mm, nee... Het is, de Tweede Wereldoorlog is gewoon een, een, een tijdperk waar, denk ik, iedereen kan daar een plaatje bij schetsen. Het is een van de meest hè, bekendste oorlogen die we hebben. Het is eentje die perfect is voor gaming, want je hebt geweren en je hebt uh, hè, strategieën en granaten en bijna alles. En het is ook gewoon een heel... Omdat, we het allemaal, omdat het nog recent is, tussen aanhalingstekens, kunnen we daar allemaal een plaatje bij schetsen. En ik denk dat daarom de Tweede Wereldoorlog zo effectief is... En waarom het eigenlijk verdwenen is de afgelopen tien jaar, is waarschijnlijk gekomen omdat we tien jaar geleden echt 80 Tweede Wereldoorlog games per jaar kregen. Dus en het films. kwam echt onze strot uit en films. En nu begin je toch weer een beetje die, hè, die researchers te krijgen. Dunkirk, mm -hmm. die, die film voor Christopher Nolan, is natuurlijk Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, nou, Battlefield 1, ook al is dat een beetje Eerste Wereldoorlog. We vinden het allemaal tof omdat het een beetje erop lijkt. Uh, en nu Call of Duty. Dus ja, ik vind, ik vind het een, een goede stap. Qua, qua promotie is het super slim natuurlijk. Want het is van... Hé hey jongens, we gaan weer terug naar waar het allemaal begon. Toen het allemaal nog tof was. En het is ja. ook wel een duidelijke reactie op... Uh, nou, de, de feedback die kwam van de Science Fiction Call of Duties. Ik, nogmaals, ik snap niet waar dat vandaan komt. Want iedereen kocht jarenlang Science Fiction Call of Duties. En vorig jaar was het ineens te veel. Dus ik snap het niet. Ik vind het wel tof. Het ziet er goed uit. In de trailers dan natuurlijk. We moeten het allemaal nog in beweging gaan zien. Maar uh, dat?
1: Ja, ik ben blij dat, uh, dat, iemand... dat uh, mensen er gehyped over zijn. En uh, ik, uh, ik kijk het eventjes rustig af en ik wacht wel eventjes de reacties rustig af. Want uh, Dat heeft Call of Duty mij geleerd. Gewoon even <laughs> rustig af te wachten tot, uh, tot de hype zich daadwerkelijk
0: waar gaat ma maken. Want uh, als jij een tijdperk mocht kiezen voor Call of Duty, waar zou dat zijn?
1: <laughs> Geen Call of Duty. <laughs>
0: Nee, okay. nee, Als jij nee, een tijdperk is... mocht kiezen voor Battlefield.
1: Nou, dan, uh... nou e Eerste Wereldoorlog vind ik prima. Ik vind alleen bij Battlefield. Wat ik, wat ik bij Battlefield mis, dat zijn die echte. dat echte loopgraafgevoel. Dat is waar, ja. ja. Dat, is wat ik, dat is wat ik mis bij Battlefield 1. Ik bedoel, het is. Ik vind, nou, maar ik heb Battlefield 1 niet alles gespeeld. Dus dat moet ik er wel bij zetten. Maar wat ik wel bij Battlefield 1 had, was dat het misschien iets te geromantiseerd was. Het beeld. Met die, ja, het uh, is al.
0: En... Er zijn paarden en vlammenwerpers. En oorlogstreinen en vliegtuigen allemaal bij elkaar. Ja, maar volgens... het is niet,
1: maar het is niet dat, dat. De Eerste Wereldoorlog was echt. Echt fucking gruwelijk. Uh, gru ja, als ja. in zeg maar niet positief gruwelijk. Maar gewoon echt gewoon. Het was niet waar. Daar wilde je niet zijn met het was de gas. Ook... Daar wilde je niet zijn in die loopgraven. Mensen storven dat... gewoon
0: natuurlijk aan de tyfus... omdat ze twee weken of langer, drie weken, drie maanden zelfs. Precies. in een loopgraaf vast zaten. Ja, ja
1: en, en ik vind dat bij Battlefield 1 vind ik, uh, iets geromantiseerd. Het is allemaal niet zo smerig. En het is allemaal niet. Uh, je hebt niet dat gevoel zeg maar dat je echt door die modder heen aan het kruipen bent. en dat je alleen maar uh, gewoon gebukt. Door die loopgraven heen kan lopen. Nee, het is dat nog, is waar. Nog te veel gerush. En dat... als, je,
0: als je echt realisme dat... wilt. dan moet je. Niet, uh, sowieso die shit niet serieus nemen.
1: Nee, nee. Daar kregen nee, we ook eens dat... een
0: mailtje van. van uh, Jeroen, uh, Jeroen Helmonds. Thanks. Verder nog mailtjes. Onder andere van Robert, podcast. GamerGeeks.nl. Dat is natuurlijk het mailadres waar jij je commentaar kwijt kan. Of waar dan ook eigenlijk, ik lees van alles en nog wat. Uh, even kijken, Robert die schrijft... Uh, ik ben echt mega hyped over Injustice 2, dus zouden jullie het daarover kunnen hebben in de eerste podcast aangezien Injustice al over twee weken uitkomt. Uitroep teken, uitroep, teken, uitroep teken, 18 mei komt hij uit. Nee, ja, jij bent
1: wel echt uh, super fan van, uh, van Injustice. Nou, super fan is een beetje overdreven. Nou, maar maar... je was wel echt super hyped.
0: Nou, super hyped is ook weer sowieso. Super hard. Ja,
1: dus, dat was Superman, dus. Superman, oké. Ik vond
0: hem in ieder geval niet bad, die, die uh, game.
1: Nee, ik, uh, ik heb hem toen tegen jou uh, gespeeld. En ik, heb hem, ik, 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 ik weet wel dat ik op GamesCom iets deed waardoor ik echt fucking
0: overpowered was. Ja, ja, volgens mij was jij niet die gorilla die mij kon mind-controllen of zo? Ja,
1: precies, ja, dat ja. was het waarschijnlijk. Voor degenen ja. die
0: niet weten waar we het in godsnaam over hebben, Injustice 2 is een fighting game gemaakt door de Max van Mortal Kombat en daar speel je als uh, de, de uh, DC comic helden de Superman Batman Green Arrow Green Lantern uh, The Flash nou ga zo nog maar even door Justice League Wonder Woman bla 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 al die mensen wat ik wel tof ja. vind van deze game trouwens is dat ze echt heel veel onbekende characters erin hebben gedaan je zou kunnen zeggen oh dus Leemond, die ken ik niet maar dat dacht ik vroeger dus ook van Marvel vs. Capcom 3. Ja, dat gaan we echt uh, heel lang geleden. Ja. Maar daar was het ineens van... Oh, hé, hey, we komen met een nieuw karakter. Rocket Raccoon. En wij zaten allemaal van... What the, fuck, what the fuck is dit? Een wasbeertje. Nou, nu zijn we in het Ga Guardians of the Galaxy. hype tijdperk En nu is het fucking awesome dat hij erin zit. Dus... Ja, precies. Ja. Ik vind het wel tof. Ik denk wel dat het uh, ik, ik denk alleen niet dat het een bijzondere game gaat worden. Het is gewoon weer... ja speelt weer hetzelfde als Mortal Kombat en de eerste Injustice. Gewoon lekker mensen in elkaar rammen en een beetje het spektakel meemaken van supermoves, waarin Superman iemand door drie verdiepingen heen ramt en dan een super laser op. Ja, en dat
1: je dan inderdaad, en de, ja precies, dat je dat van, echt van dat, in, van dat level gebruik maakt. Hè, dat je dan in één keer een auto op iemand zet. Dat je een bedmobiel
0: inderdaad op, 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 op oh, het ja. gezicht van Aquaman op flikkert, want fuck you. Zo'n zo game is het wel. Het is wel zo'n spel dat je... Ja, en ik denk dat deze game vooral leuk is om met mensen te spelen die er geen fuck van kunnen.
1: Exact. Ja, maar en op de bank, gewoon met vrienden op ja. de bank. Exact. Maar het is, het is niet een spel uh, waar, waar ik zelf dat, dat ik dat dag in dag uit ga zitten spelen. Het is gewoon leuk voor de bij, maar daar blijft het bij.
0: Ja, precies. Uh, Tim Nijboorn, Hallo Gaming Allereerst wil ik zeggen dat het leuk is dat mensen onderwerpen in kunnen sturen. Ja, ik zou zeggen, doe dat vooral. Podcast at Een van de games waar ik me op verheug dit jaar is Agents of Mayhem. ...gemaakt door Volition, die hebben ook Saint Joe en Red Faction gemaakt. Dus. Wat uh, jij, jij wist er nog helemaal niks van dit spel. Nee, ik
1: wist er niks van. Ik heb inmiddels heb ik wel het een en ander... ...gezocht. Het is in ieder geval een game die gemaakt is door Deep Silver. Dus, uh, ja, die geven het gemaakt. uit
0: inderdaad. Sorry? Die geven het uit inderdaad. Ja, klopt.
1: En uh, uh, Ik weet niet of ik dit lauw ga zitten vinden, maar dat komt een beetje door die... ...door die uh, ...ja, door die zullige karakters. Um, als dit nou bijvoorbeeld Guardians of the Galaxy had geheeten, dan had ik het echt heel erg lauw gevonden. Of als het de uh, Justice. Weet uh, het? De Justice, nee, Justice League was het ook? Ja, de Die, Justice uh, League. Ja. Zo'n zo soort vibe uh, geeft het met zich mee. Dan had ik het super gaaf gevonden, maar nu heb ik zoiets van ja. Het past wel precies in dit tijdperk.
0: Ik zit, um, ik zit ook een beetje te kijken. Het is inderdaad een soort van Overwatch, maar dan open world of zo lijkt het wel.
1: Ja, precies ja over nou, open God, world is zit... dat weet ik niet dat, uh, daar ga ik wel vanuit want het is uh, van wat Se ik Saints Row zie... was natuurlijk ook open world of het
0: zijn gewoon van de hele grote levels ook weet je wel. ja
1: S Saints Row 3 dat vond ik wel echt heel leuk om te spelen dat heb ik, uh, dat heb ik heel veel met uh, met Jeroen heb ik dat gespeeld en uh, totdat... Uh, Totdat onze game was gecrashed en we alles kwijt waren. Daar ah, hebben we dat het nooit is meer dat Ja, daar hebben we het nooit meer aangeraakt. Oh, ja, nee, maar dat het was wel... Uh, en dat was een beetje dat GTA-gevoel. dat GTA -gevoel, Een beetje over
0: de top GTA. Was Nog het... lolliger, ja. ja. Ja, ik zit nou gewoon een beetje te kijken. Ja, het is echt een soort van... Uh, Overwatch open world. Maar wat ik wel al heb begrepen is dat dit echt alleen singleplayer is. En dan denk ik, ja, what the fuck?
1: Is dit alleen singleplayer? player? Ja. Dat is raar.
0: Ik zal het nog even voor de zekerheid even opzoeken, hoop. Maar... Dat, dat zou bij mij echt een soort dealbreaker zijn, want dit is juist zo'n game waarbij je... Hé, hey, ben jij online? Ja, ik ben online, hartstikke leuk. Ja, ja alleen we... een singleplayer Precies, mode.
1: Precies, zoals met GTA 5 online.
0: Of zelfs met games zoals The Division of Ghost Recon of whatever. Ja, nee, ik zit ja. nu te kijken, alleen in singleplayer mode. Dus dit is voor mij al meteen van, oké, okay, fuck it. Wat is dan het nut van meerdere characters hebben? Ja, niet, dat je meer variatie niet. hebt, maar wat de fuck. Ja, maar
1: dat, dat keert niet. Want je kiest uiteindelijk kies je toch je favoriete character.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, en je ja, blijft er ja, toch dat, mee,
1: ja. mee spelen.
0: Dat was nog een leuke van bijvoorbeeld een Borderlands of zo. Dan ging ik als één personage en dan ging jij als een tweede. en Dan gingen we gewoon samen door die game heen. Ja. Of Diablo of nou noem elke co-op game eigenlijk maar op. Dit schreeuwt mm. co-op dit als ik hier naar kijk. Ja, het is... ja het,
1: maar het ademt wel echt co-op uit.
0: Ja, zeker. Ook omdat je in auto's... Ja, nee, dit is echt open world. Kan niet anders. Het ziet ja, er wel is goed uit. Het
1: is open world.
0: Ik zou eigenlijk bijna willen dat dit ding Crackdown heette. Dan hadden we daar tenminste ook nog wat uh, van. Weet je wel? Hij denkt whatever, het zal wel... Dus... Wat okay. is Crackdown dan? Crackdown? Ken je Crackdown niet? Dat nee, was dat ken ik niet. een open world game uh, door, voor de Xbox. Xbox, Xbox ja. Exclusive. En dat daarin was je een soort super soldier was je daar. Oké. Okay. Met als gevolg dat je... Nou, je kon wel in auto's springen, maar op den duur kreeg je de power om gewoon die auto's weg te trappen. En kon je zo hoog springen dat je gewoon op een flatgebouw kon springen. Dat dus was echt wel tof was dat. En dat okay. is al jarenlang een derde in ontwikkeling en we horen daar al jarenlang niks meer over.
1: Maar dat was dus voor de Xbox?
0: En ja, dat niemand... verklaart
1: een hoop. <laughs> waarom, ik het niet, waarom ik het niet ken. Waarom ik het niet ken. Meer dat.
0: <laughs> Oké, okay, um, het gesprek van de dag, dames en heren. Ik kreeg namelijk ook nog een mailtje van Rafiek. podcast atgamergeeks.nl. En uh, ik kreeg net een mailtje binnen ook, hartstikke leuk. Even kijken, Rafiek. Uh, hallo, uh, beste Geeks. Hallo, mijn naam is. Donne, en ik ben een fan. Nou, hartstikke leuk. Dit jaar. Uh, ...kwam Resident Evil 7 uit. Ik vond het persoonlijk een topgame. Alleen duurde het maar 10 uur om hem uit te spelen. Superhot. Topspel. Is nog een voorbeeld. Het is een van de beste games... ...die ik ooit heb gespeeld. Maar in 3 uur ben je... er klaar mee en daar betaal je 22 euro voor. Hierbij mijn vraag... ...en ik vind het een hele goeie. Hoe lang moet een game ongeveer... ...zijn? En ik denk dat dat een mooi is... ...om overheen te buigen. Zeker... ...omdat wij natuurlijk nu ook... Uh, wij hebben, hè, ik heb net Little Nightmares uitgespeeld, is best wel kort. Jij hebt Ida e. Finch uitgespeeld, is best wel kort. Tegelijkertijd heb jij weer 80 uur in Horizon Zero Dawn gestoken. Hè, ik zit nu in Prey waarvan ik zoiets heb, daar ga ik heel veel, uh, uh, tijd in kwijt zijn. Wat, uh, wat is jouw take daarop? Nou Hoe lang moet een game zijn?
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon een, het is een gevaarlijke vraag want dat, hoe lang moet een game zijn dat is natuurlijk gewoon van oké okay, je, je kijkt een beetje naar van hoeveel heb ik ervoor betaald uh, hoe ziet het spel eruit ik bedoel uh, uh, dus da dat zijn allemaal factoren die daarbij komen in spelen neem een spel bijvoorbeeld als Heroes of the Storm daar zit eigenlijk geen eind aan dus uh, dat, dat, uh, dat is heel, wacht, wacht, heel even, lastig wacht, 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 voor wacht, wacht, wacht mijn... even, wacht even. Sorry? wat zei je nou? ik zei Heroes of the Storm
0: Heroes! <laughs> <laughs> Ik heb hier een brilletje voor, ander brilletje. Oké, okay, ja. Heroes of the Storm. Ja, dus. Nou, te gek ja, Heroes spel. of the Storm.
1: Ik ga, maar dat was meer gewoon om aan te geven doen. dat.
0: G geweldig spel. Ik heb deze week ook weer veel zitten spelen, jongen. Dat is echt niet normaal, is het? Maar goed, wat is je dus hoort. Heroes serieuze, of the Storm dus, kan je heel lang spelen. Is... kan je gewoon lekker ja, lang ja, doorspelen. Fucking lang. Dus het is. Uh,
1: gevoelsmatig, maar dat is gevoelsmatig. Ja. Uh, ben ik tevreden met, uh, met een game van 8 uur? Daar ben ik, ben, ik, ben ik tevreden mee. Maar, dat is, maar is dat dan een groepaal... game voor 60
0: euro? Of van 40? Of van 30? Nee, of... de,
1: de, 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 daarbij maakt de prijs mij dan nog niet eens zo heel erg uit. Als ik maar gewoon 8 uur gewoon waar voor mijn geld krijg. Dat is het belangrijkste. Dus 8 uur moet ik gewoon een spel kunnen spelen. Uh, maar, moet ik, uh, maar moet ik niet... Het, het, uh, het moet er gewoon verzorgd uit zijn. Er moet een verhaal moeten zitten. Uh, en dan kom je, kom je bijvoorbeeld terug op een game als... En dat zijn, dat zijn mijn type games, maar dan oh, zit ja. je in een Firewatch, zit je in een Live is Strange, dan zit je in een What Remains of Ada Finch. En dat zijn, de, dat zijn ook geen games waar je de jackpot echt voor betaalt, zit, ligt alle, allemaal ligt dat tussen de 15 en de, en de 25 euro. Ja. Um, dus dat is dat. Ja, maar dat, daar, daar ben ik. Daar ben ik tevreden mee. Resident Evil, daar betaal je dan inderdaad wat meer voor. Dat is gewoon winkelprijs. Uh, winkel, uh, was dat 60 maar dat, euro?
0: Daar heb je natuurlijk ook wel. Hoop je dan in, in de. Hè, de productie value. De, production value hè, de graphics, de voice acting. De, ja. Gewoon de. de, de hè, gewoon de. Feeling die je erachter <laughs> hebt. Dat je toch wel maar, echt een premium game speelt.
1: Ja, maar, maar dat. Precies. Maar dat. Daar, daar, wat, wat je daar zegt. Dat is heel belangrijk. De. Feeling erachter hoe je in een game speelt. Resident Evil. Dat was voor mij was dat een avondje met mijn vrienden. Mijn broertje was erbij, zijn vriendin was erbij, mijn neefje zat erbij. En we zijn gewoon de nacht zijn we doorgegaan om dat, om dat spel te doen. Ja, en dan kan je je afvragen: van ja, is dat 60 euro waard? Ja, dat, is, dat was voor mij 60 euro waard. Omdat we gewoon een nacht lang doorgespeeld hebben met mijn familie, met mijn vrienden. Uh, en op die manier door kunnen spelen. Ik zou dat spel, een, een spel als Resident Evil zou ik, nooit, zou ik ook niet in mijn eentje spelen. Oudes 2 die komt eraan. Gaan we met, nou met jouw uh, hopelijk, spelen? Volgende gym, week uh, komen weer die, in mijn boek scheiten. Gaan, gaan, gaan we dat spelen? En ja, daar zou ik ook het geld voor neerleggen. Is wel een stuk goedkoper dan Resident Evil. Ik dacht dat die uh, ook tussen de 20 en de 30 euro was. Uh,
0: Hang oh, nou, me dus niet ja, eraan op als ik het mis uh, heb. Maar
1: dat zag ik uh, op de PlayStation Store uh, gisteren. Uh, ja, dus het, 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 dat, 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 dat ligt dus echt aan het type game. Maar 8 uur. Ik, uh, vind
0: ik... Ik, ik vind dat er, er is een verschil tussen hoeveel uur je in een game kan stoppen... ...en de kwaliteit van die uren. Mm -hmm. Je kan, je kan uh, uh, bij wijze van... Even een goed voorbeeld bedenken. Je kan 70 uur in Assassin's Creed stoppen. Alleen 20 uur daarvan... ...of misschien wel meer... ...bestaat uit het hè, verzamelen van een veertje in de open world map. Bestaat uit het uh, verzamelen van kistjes. Niet per se de beste content... Terwijl je nee. uh, dan inderdaad met zo'n nou, Little Nightmares even als voorbeeld. Dat die game speel je binnen 4, 5 uur uit. Ligt eraan hoe vaak je aan het kutten bent daar. Maar. En of je alles wil verzamelen, bla, bla bla bla. Dat heb je natuurlijk ook nog. Die, die verzameldrang, de achievements en dat soort dingen. Als je dat allemaal meepakt. dan is bijna elk spel. is wel. Hè, kan zijn uren waard zijn. Uh, ik denk dat Skyrim. sterker nog, Skyrim is een beter voorbeeld. Daar heb je zo'n gigantische open wereld. Maar dat betekent niet dat elke dungeon hè, even goed is, of even vermakelijk, of even gevarieerd. Terwijl je dat in die kortere games, hopelijk, heb je dat vaker. Ook omdat het verhaal dan lekker compact is en dat soort dingen. Het ligt er maar net aan waar je naar op zoek bent. Ik denk ook niet dat Resident Evil langer had moeten duren dan 10 uh, uh, uur, als ik het zo hoor. Ik heb er zelf niet nee, gespeeld. Denk
1: ik, nee, denk ik ook niet. En wat, wat je bij Resident Evil. Dat komt binnenkort ook in mijn review, die is uitgeschreven er ook. Uh, kijk wat je dan in. Wat, wat ik wel storend vind bij Resident Evil is de DLC. Het is een leuke DLC die erbij zit, absoluut. Maar daar betaal je dan weer 10 euro voor. En dan betaal je daar ook weer 10 euro voor. En dan daar ook weer. En die 10 euro aan zich, die zijn prima. Alleen dan denk je wel 70 euro, 80 euro, 90 euro.
0: Ja, zo kan je natuurlijk altijd blijven doorgaan. Ja. ja. Precies.
1: En dat, uh, dat vind ik bij Resident Evil zeker omdat ik hoeveel DLC er nog op uitkomt. Want uh, ze zijn best ambitieus. Krijg je ook wel het een en ander krijg, ik gewoon, uh, krijg je ook gewoon cadeau. Krijg je dan opgestuurd als je dan de game hebt. Dus dat heb je wel. Je hebt, een paar, uh, je hebt een paar DLC die je gewoon gratis kan spelen. Maar dan zijn er inderdaad ook pakketjes die je moet aanschaffen. Ja, En dat vind ik, dan, dat vind ik wel storend. Nou, dan de, grap, ik de, grap, van...
0: de grap voor mij persoonlijk is vaak DLC vind ik dat ik zoiets heb van nee. Ik wil gewoon die game hebben en, en hè, dat moet de complete ervaring zijn. En ja. als er daarna nog DLC uitkomt dan, en ik ben zelf al klaar met het spel, dan ben ik niet iemand die er vervolgens nog uh, ineens die game nog gaat spelen ofzo. Ja, dat, ha
1: dat had ik dus wel en dat kwam. Uh, wat, wat ik heel leuk vond van de, van de DLC bij Resident Evil: dat was, uh, er was een DLC uh, waarbij uh, dus, nou, je dus. Je je, je je, je, in Resident Evil uh, speel je met Ethan en die. Uh, Wordt eigenlijk ontvoerd, soort van door de Baker family, op den duur in het spel. En de Baker family, daar wil je gewoon niet op visite zijn. Dat is gewoon uh, dat, 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 dat trash uh, park, het trailer trash is dat echt. Um, en ze zijn soort van zombies. Het hele woord zombies dat hoor je niet in, uh, in Resident
0: Evil. Ze zijn, maar je, uh, je, je... Ja, ze zijn in ieder geval met iets geïnfecteerd.
1: Ja. Maar je hebt dus in die DLC heb je zeg maar hoe de Baker Family was voordat zij uh, bezeten waren. En dat is heel erg gaaf, dat is heel interessant. En dat vond ik, uh, dat vond ik wel vet in, uh, bij de DLC en daarbij had ik wel het gevoel van oké, okay, dit was wel echt toegevoegde waarde. Maar dan speel je dat dus en dan ben je binnen 20 minuten, 30 minuten, ja. minuten ben je klaar en dan is van oké, okay, was leuk, was interessant, verhaal was goed, maar nu heb ik weer niks. En dat vind ik wel jammer.
0: Ja, ik, ik bedoel, ik denk dat je zelf, uh, als je een game koopt, dan moet je gewoon eigenlijk ervan uitgaan: van wat wil ik hieruit halen? Hè? Wil je hier een middagje inderdaad uithalen? Wil je hier uh, een maand mee zoet zijn? Het hangt natuurlijk ook gewoon van het type game af. Ik bedoel, je kan ja. niet een superhard gaan kopen en dan verwachten dat je daar weken mee bezig bent. Want het is gewoon niet zo. En van een Resident Evil zou ik ook wel inderdaad snel zoet hebben: van ja hier moet je geen. ...maand mee zoet zijn. Willen zijn, eigenlijk. En dat was wel zo bij Alien Isolation. Die game is echt te gek. Maar naar mijn mening ging het net te lang door. Dat je denkt, ja. oké, okay, nu snap ik het wel. En dan is misschien dan ook met Darksiders, de game die ik eerder noemde... ...dat ik denk, oké, okay, ik snap het wel eigenlijk. En dan ben had, ik, er...
1: had ik ook bij Until Dawn op den duur. Dat, wij, dat we aan het spelen waren en dat we dachten van... ...oh maar nog één chap, daarna is het wel afgelopen. Ja, nee, in, nog een wij, wij zijn zo. volgens
0: mij maar drie keer ook door dat spel heen gegaan, en dan met ja. name nog één keertje omdat we wilden zien hoe jouw vriendin op alles zou reageren, ja. de jumpscares, en dat we er dat eigenlijk leuk. achter kwamen dat, oh shit, er is echt een hele andere route, ja. um, en het hangt, nou nogmaals, het hangt echt van het type game af, je kan inderdaad één keer door Until Dawn heen gaan en denken, oké, okay, ik ben er klaar mee, dat waren vier mm. uurtjes, denk ik? Als je één keer door Dante dan in gaat, ligt eraan hoeveel hoeken je gaat bestuderen. En hoeveel je gaat twijfelen. En hoeveel je voor al die
1: totems en dat soort dingen gaat.
0: Ben ik zelf helemaal niet van trouwens. Maar de voorbeelden die bijvoorbeeld genoemd zijn, Super Hard. Ja, ik vind Super Hard echt te gek voor het. Ook al is hij 22 euro. Ja, je bent er binnen drie uur klaar mee. Maar het zijn wel drie uren waarvan ik zoiets van. Dat was. Te gek gewoon. Unieke gameplay, ja. uniek verhaal, Resident Evil. Ik heb mezelf niet gespeeld, maar als ik het zie, dan denk ik... Fuck, hier is mijn money. Geef het. En hetzelfde ja. ook met Little Nightmares. Ja, Little Nightmares kostte de collector's edition die ik had, kostte 30 euro of zo. Maar... En het is maar 4 uur. Maar dat waren wel 4 uur waarvan ik zo had van... Dat was te gek. Te gek. En,
1: en ik vind het ook belangrijk dat je, dat je een game kunt uitspelen. Dat ja. je... Binnen een bepaalde tijd dat je kunt zeggen: Oké, okay, ik heb hem nu klaar. En dit zijn games die je dus gewoon op een dag kan spelen. En dan is het gewoon na die dag ook klaar. Dan heb je dat voor jezelf afgesloten? Wat we ja, natuurlijk aan het begin van deze podcast zeiden: Ik speel graag van game naar game. Ik kan er niet tegen als ik hier een game half heb opgestart en daar een game half heb. Welcome to dat my kan life. Ik, niet. ik moet het echt, moet het echt <laughs> gewoon: stuk, uh, game voor game voor game voor game moet ik het kunnen uitspelen. Nou, en als dat dan 4, 5 uur is, prima. Meer dan genoeg. Ja,
0: precies. Dus um, kijk gewoon per game wat je wil en wat je niet wil. En um, ja, ik bedoel, ik, de, ik, de, ik denk dat de meeste games zijn wel prima eigenlijk qua lengte. Denk ik. ik ja, ik, voor, de,
1: voor de game die het is, het, het verwachtingspatroon wat ik vaak met een game heb, uh, dat komt redelijk overeen met het, uh, met het daadwerkelijk aantal uur wat ik, uh, wat ik erin speel. En er is ook een website voor, hè, die ook aangeeft... Uh,
0: ja, uh, ja, hoe lang een game is, hoeveel lang, chapters, hoe is, et cetera. Ja, ja. ja. Ja, en natuurlijk zullen er altijd wel voorbeelden bij zitten... waarvan je zult van, oké, okay, ik ben het zat... en dan speel je het niet uit. Maar ja, afhankelijk daarvan... Ik bedoel, als ik Darksiders niet heb uitgespeeld... maar ik heb er wel 12 uur plezier uit gehaald... Ja, waarom niet voor, voor, voor 60 euro? Maar natuurlijk mm -hmm. kies ik dan liever voor een Bioshock... die ook 12 uur is ongeveer. Of 10. Een beetje afhankelijk nogmaals van hoe goed je bent. Maar het dat, dat gaat echt om de kwaliteit van... ...de tijd die je erin stopt, denk ik. In plaats van... Uh, het, ...het getal, hoeveel uur. En het getal, hoe duur. Alhoewel dat ja. natuurlijk wel. Ik bedoel, als Little Nightmare 60 was geweest... ...had ik zelf ook wel zoiets gehad van... ...guys, really. Weet je wel, dus het, uh, je kan extreme op, op gaan noemen. Uh, ik denk wel dat het erover eens kunnen zijn... ...dat als je 60 euro neerlegt... ...dat je meer dan een middagje game verwacht.
1: Ja, precies. Maar dat, ja als je een bioscoopticket koopt voor wat is de prijs tegenwoordig vanaf 12 uur denk ik. dan krijg je ook anderhalf uur
0: plezier dus klopt wel ja. lijkt mij ja wel lastig te vergelijken met elkaar natuurlijk maar ja blijft altijd wel goed um, dus ja hoe lang moet een game zijn het is allemaal afhankelijk van je ja, eigen smaak denk ik en ik denk dat de meeste games al prima zijn um, kijk gewoon naar vooral type game Denk ik, de allerbelangrijkste factor. Goed, uh, dan gaan wij naar een onderdeel die uh, eigenlijk alleen maar in de Gamer Geeks podcast ge 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 gedaan kan worden. Het is de Gamer Geeks. Ja. <laughs> dit is een onderdeel waarin we games gaan bespreken waarvan we eigenlijk zoiets hebben van... Die moet je gewoon een keertje spelen. Uh, gewoon, gewoon doen. Gewoon, uh, maakt niet uit of die oud is. Hij mag nieuw zijn. Uh, uh, altijd een geek die een game naar voren brengt van... Kijk, dit is nou eentje die behoort tot de Hall of Fame. Dit is wat je moet spelen. Vincent. Jim. Jij, uh, ja, heb jij een game gekozen? of Ik uh, moet heb
1: dit mijn, een game uh... gekozen, ja. Maar dat is gewoon een game. Dat, is, dat weet bijna iedereen van mij. Dat is mijn, een van mijn favoriete games tot nu toe. Uh, Life is Strange oh,
0: Dat is vind ik echt
1: een spel dat, ja, Nee serieus, dat is echt een spel Waar je uh, gewoon minimaal Het eerste hoofdstuk van gespeeld moet hebben En dan weet je genoeg Of je het wel of niet verder gaat spelen Maar ontzettend tof Echt ontzettend tof Dat is uh, wel zo goed gedaan Je speelt in Life is Strange Speel je met Max En Max, is een, uh, en dat, wat, wat ik heel gaaf vind van Life is Strange Is dat ik, ook al is het hoofdpersonage Een vrouw uh, dat ik me heel erg met haar kon identificeren. En dat kwam omdat zij op een kunstacademie zat. Ik zat zelf ook al op een uh, kunstacademie. En uh, dan zie je in een fotografieklas. En dan krijg je fotogra uh, foto fotografen voorbij komen. En dan denk je van. Oh dat ken ik. Dat weet ik. Dat zussen zo. En wat ik heel interessant vond. Juist omdat het hoofdpersonage een vrouw was. Is omdat dat, dat ik echt het gevoel had. Alsof ik de wereld door de ogen van een, uh, van een, uh, ja, van een jonge dame bekeek. Uh, de tienerdrama die ik als man zijn niet op die manier heb uh, hebt ervaren. Uh, het gepest, zwangerschapstesten die ergens liggen. D dat, soort, dat soort problemen die voorbij komen, dat, ik, ja, dat het voor mij wel een eye-opener was. Het was dat een ik... soort
0: van nieuwe inkijk in het leven.
1: Ja, dat, dat ik wel even het gevoel had van, oké, okay, ik bekijk nu de wereld uh, door de, echt door de ogen van iemand anders. En ik ben uh, ik ben niet. Nou, ik ben ook niet, echt ook niet super sterk of zo. Maar uh, dat, ik, dat ik me wel wat zwakker moest opstellen. En dat vond ik, uh, dat vond ik echt heel interessant.
0: Oké, okay, want het is, uh, het is eigenlijk een soort telltale game, eigenlijk. Hè? Je, je loopt rond als Max en je moet ja, soms raadsels oplossen en dat soort dingen.
1: Ja, dat, zo zou je het kunnen inzien. Uh, ik, vind het, uh, ik vind zelf vind ik de game wel echt heel erg op zichzelf staan. Je, je, op duur, je, je max, en dat, daar gaat eigenlijk de game over. Heeft de mogelijkheid om tijd te beïnvloeden. Dus zij kan, uh, elke keuze die zij maakt, kan zij weer ongedaan maken. Ah, uh, ja. En dat is, dat is heel erg, heel erg interessant, want je gaat, bij jezelf ga je... Wat je dus normaal gesproken vroeger wel eens deed... Uh, voordat je de, een belangrijk moment had in een videogame, dan deed je even 7. En dan, liet je, en dan ging je kijken wat de consequentie was. En dan, als je het niet eens was met die consequentie... Dan start je je Playstation 3, was dat in mijn uh, geval, dan opnieuw op. Bij Fallout 3 ook. En dan ga je weer terug en dan start je je PlayStation opnieuw op. En dan ga je vervolgens voor de andere keuze. Van wat is, heeft nu de invloed? Ah, dus, ja. Ja, je bent da alles, daar je daar heb je in dit spel geen last van. Je, zi je ziet gewoon wat er gebeurt. Je, en de echte consequenties komen dan later. Dan heb je ook helemaal geen moment meer om daarop uh, op, uh, in te spelen. Uh, maar dat is wel op korte termijn wat er gebeurt. Dat is wel heel interessant om te zien. En het, ja, het, wordt, van, het, het wordt alleen maar gekker in die game ook. Uh, maar ik ga er niks over zeggen. Echt gewoon, je,
0: je, moet, je moet het gewoon spelen.
1: Top. Gewoon Ik... alleen, alleen die trailer ook kijken en als je dan dat onderbuikgevoel hebt, dan weet je zeker dat je hem moet halen. 15 euro voor 5 uh, episodes.
0: Ik heb er ook nog eentje. Eentje die uh, eigenlijk een beetje te maken heeft met afgelopen week. Want uh, ja, vorige uh, afgelopen donderdag was het 4 mei. Dat is natuurlijk ook uh, uh, dode herdenking dat is minder leuk, maar het is ook Star Wars Day altijd. May the 4th be with you is dat altijd. En ik dacht van, nou, dan moeten we het eigenlijk even over een Star Wars game gaan hebben in, uh, in de podcast. En hè, er zijn, weet ik hoeveel Star Wars games. Wat is nou de allereerste die je moet gaan behandelen in zo'n zo Hall of Fame? Want ik denk dat, we, dat er meer Star Wars games voorbij gaan komen. Vincent heeft er volgens mij... Hoeveel Star Wars games heb jij gespeeld? Um, Star Wars Battlefront. Ja. Uh,
1: de Star Wars game die hij zo gaat opnoemen. Ehm... Um... The
0: Force Unleashed, dat was oh, ook ja. een game, hè? Ja, die was
1: ook te heb ik gespeeld. Ja. Lego Star Wars, ik denk 5-6 ik denk Star Wars games. Ja, nou,
0: de, de game die ik uh, van harte zou aanraden als je die op weet te sporen, want het is een ouwtje. Star Wars Episode 1 Racer. We zijn natuurlijk ook in Episode 1 van de Gaming Gees podcast, dus nee, waarom niet? En Episode 1 Racer is eigenlijk de, uh, het, misschien wel een van de beste dingen die uit die hele Episode 1 film gekomen is. Ik bedoel, die film wordt heel vaak uh, afgekraakt. En. Uh, ja, u klote Star Wars. Heeft uh, mijn childhood verlept En bla, bla bla bla. Deze game vond ik altijd al te gek. En dat is eigenlijk omdat het. Uh, ik bedoel, iedereen kent die Potrace scènes wel uit. De, 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 de Star Wars Episode 1. Anakin die in dat rare ding aan het rondzweven is. En het is dan een gigantische race. En dat neemt een kwartier in die film. Uh, neemt dat op. Te lang als je het aan mij vraagt. Maar wat wel echt te gek is. Is. De game die ze daaromheen hebben gemaakt. Dus uit één scène hebben ze gewoon een heel spel weten te creëren. Die, uh, het, het gevoel van snelheid die de film probeerde... ...mee te pakken... Uh, ...slaagde het af en toe in, in die scène, denk ik. Dat wordt in deze game veel meer versterkt. Omdat je het zelf bestuurt. Dus je kan dan als Anakin spelen in zijn Podracer. Je kan ook als al die andere... ...random motherfuckers zien die, je. Uh, in, ...in die scène gezien hebt. En het is een race spel. Je gaat gewoon fucking snel. Je moet allerlei objecten ver, uh, ontwijken. Want je kan in bijna alles kan je crashen. En je gaat langs al die Star Wars planeten. En dat is ook te gek. Je hebt natuurlijk een level op Tatooine. Hohoho, gebaseerd op het level uit uh, de film. Of uh, het circuit uit de film. Hartstikke leuk. Maar daarnaast zijn er dus ook nog allemaal circuits op andere planeten. En dat is eigenlijk waar deze game shined wat mij betreft. Dat het, het is een supersnelle race game. Je kan het vergelijken als... Uh, een f zero maar dan in de Star Wars universe. Maar het doet het zo goed, gaf, wat mij betreft. Die hele sfeer en de hele tijd hoor je die John Williams muziek op de achtergrond. Heerlijk. Hou ik van. Nou, this is pod racing. This is pod racing. Uh, mocht je hem nog op willen zoeken, ik geloof dat hij op GOG te krijgen is. Weet ik niet zeker Voor de, voor de PC? PC? Ja, ik heb hem altijd op de PC gespeeld. Altijd. Echt waar? Ja. Zeker. Ik heb hem op de Nintendo 64 gespeeld. Ja, hij is op de Nintendo 64, kwam die uit. En op de. Uh, op de PC. En op de Dreamcast, oh, de Dreamcast later niet. ook nog, trouwens. Oké. Okay. En wat ook tof is, als je ooit een, een arcadebeurs of een, een, een arcadehal tegenkomt, check dan of ze die Episode 1 Racer in de arcadehallen hebben. Want die is helemaal te gek. Het is bijna hetzelfde spel. Maar dan heb je dus twee van die. Gripdingen, zoals Anakin in die film doet. Dat hij die twee houders heeft. En die doet hij dan van zich afduwen. En dan gaat die potracers sneller. Zeg maar een soort van gas geven. En zo werkt het dus ook in die arcade unit. Dat je dus die twee dingen moet om En dat ding beweegt ook mee en zo. Te gek. Daar hou ik van jongens. Star Wars Episode One Racer. Als je de kans krijgt. Als je hem ergens weet te vinden. Nintendo 64 ook prima. Maar ik zou hem dan gewoon. Uh, ik zou hem spelen. ook op
1: de pc halen.
0: Ja, PC is wel beter natuurlijk.
1: Want het is gewoon... Die Potracer die heeft bij mij nooit echt goed gewerkt op de Nintendo 64. Nee, dat was
0: zo'n game waarvan je denkt, oké, okay, we moeten het met een uh, dia-presentatie doen, denk ik.
1: Ja, dat was echt... Uh, nee, dat was echt druk. Ook toen ik hem daar op de rommelmarkt nog een keer kocht. Nee. Nee, echt op de PC hadden dan. Ik was, ik was ook verbaasd, ik wist echt niet dat hij op de PC was.
0: Ik kan me nog wel herinneren, mijn pa had hem gekopieerd. Oh, oh, oh. Dat was toen, uh, toen nog de normaalste zaak van de wereld. Voor mij. En ik kan me herinneren dat het niet echt een goed cd was die hij had gebruikt om erop te branden, want op den duur deed die game het niet meer en ik zei, waarom doet hij het niet, waarom doet hij het niet? Ik haalde dat cd aan mijn pc was hij letterlijk doormidden gebroken, Het ja, cd dat ja en dat was het. Sindsdien heb ik hem ook niet meer kunnen vinden en zo. Maar uh, goed, ja, Star Wars Episode One Racer. Aanradertje. Ja, Vincent. We Jim. komen langzaam maar zeker. naar het einde. van ja. uh, deze eerste aflevering van de Gamer Geeks podcast. Ongelooflijk eigenlijk. Hoe lang we al bezig zijn en. Uh, wat we allemaal al verteld hebben. Uh, nog even een kijkje naar de releases van de aankomende week. Er uh, komt niet heel veel uit. Uh, wat ik opvallend. volgens Loco Roco remastered voor de PlayStation 4 op 9 mei. dat is uh, op dinsdag. is dat. En, uh, Ja, mocht je dan niet kennen. Het, het, het was ooit een PSP-game. die nu een soort van opnieuw wordt uitgebracht. Heel kleurvol spelletje. waarin je als soort van. blopjes. moet je platform-dingetjes doen. En je moet eigenlijk de wereld tilten. zodat ze verder kunnen.
1: De wereld tilten. De wereld okay. tilten. Nou, Met... ik heb er
0: nog nooit wat van gehoord. maar.
1: toen je zei blopjes. toen was ik afgehaakt. Blopjes. blopjes. <laughs>
0: De andere uh, is wel leuk. 10 mei komt die uit. Lethal League voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Ja dat is wel leuk. Dat vind ik te gek. Dat hij ja. eindelijk een, een console release krijgt. Het is een fighting game. Het is eigenlijk Super Smash meets pong. Je hebt een bal en als je daartegen slaat dan wordt hij sterker en als jij een bal slaat wordt hij jouw kleur. En als, je, uh, als een tegenstander daar dan door geraakt wordt dan is die af. En die kan hem dan natuurlijk slaan, dan wordt hij van hem. Maar dan wordt hij ook sneller en sterker. En zo ben je de hele tijd, oh, oh moves zitten erin. is echt, uh, ik vind het helemaal ja. te gek. Ik ben wel
1: benieuwd, zeg maar, of het, of het zeg maar, alleen maar voor de PlayStation 4 en Xbox One is. Of dat ze misschien ook nog iets hebben toegevoegd of zo. Want het is best wel een tijd, uh, nou ja.
0: Die game is best al oud, ja. Ja, is al,
1: is al oud, ja. Dus je zou verwachten, nou ja, die port, is er, die is er. Uh, die is, uh, Vier maanden na release dan, omdat het een indie game is.
0: Nou ja, ja ik, ik, denk dat het, um, ik denk dat het voor indies gewoon heel lastig is om op de consoles te komen. Op een ja. of andere manier. Tenzij je echt uh, support hebt van een Sony of een Microsoft. Want zo'n ontwikkeling kost gewoon heel veel geld. En je moet natuurlijk ja. alles specifiek gaan programmeren voor die console op het moment dat je hem er naartoe brengt. Ja. Um, dus ja, het heeft een tijd geduurd maar hopelijk krijgt die game een tweede leven hierdoor, want Lethal League is wel echt uh, te gek. Ja, dus, uh, een
1: soort uh, Super Smash uh, Bros, maar dan met alleen maar een Brawl Ball.
0: <laughs> ja, eigenlijk wel, ja. Maar dan, uh, die, die bepaalt de, de hele tempo van het spel eigenlijk. Ja,
1: ja dat dus echt, is uh, echt heel leuk.
0: Ja, zeker. Oké, okay, um, ja, dan komen we langzaam maar zeker aan het einde van uh, de Gamer Geeks podcast. Uh, Vincent, wat ga je aankomende week doen? Wat, 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 hè? wat, wat zijn de plannen?
1: Nou, ik hoop binnen nu... In, uh, ik, ik heb best wel wat op schema heb ik staan. Uh, ik weet alleen nog, dus iets hiervan komt deze week uit. Of iets. een eerste uur van Siberia 3. Daar ben ik mee bezig. Uh, oh deze. ja, die
0: ben je ook aan het spelen. Je zei eerst dat je, dat je um, maar één game tegelijkertijd deed.
1: Ja, dat klopt. En daarom heb ik Edith Finch gisteren uitgespeeld. Ah, oh, oké, okay, op die fiets. Van ja. principe, om de, van dat principe, zeg maar, weer om terug te gaan. Want ik, had, ik was eerst inderdaad Siberia 3 aan het spelen. Toen kwam What, 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 What Remains of Edith Finch. Toen dacht ik van, oh, nou, laten we dit dan maar eventjes tussendoor uh, gaan spelen. Um, dus Siberia 3, maar daar kan ik iets van mijn eerste uur van opnemen. Dan heb ik uh, Resident Evil, heb ik, uh, waar ik mee bezig ben. En ik ben bezig met Deluvian. Deluvian is een soort... Uh, om de zeebootspel, daar komt er een uh, review van. Zit ik dan al op 4? Dan zit ik al op 4.
0: Volgens mij wel, ja.
1: ja. Dus, uh, dat, dus dat is waar ik mee bezig ben. En iets daarvan uh, komt deze week uit.
0: Sowieso een, een videoreview van Vincent, dus ja. welke dat gaat zijn. Of eerste uur. Of eerste uur. Oké, okay, uh, ja, ik ben. Uh, uh, althans, ik ga met Bobby, zodra zij beter is. En zodra ik uh, van mijn slottenneus af ben, dan gaan we kijken of wij een Little Nightmares review kunnen opnemen. En. Uh, Meteen kunnen afmaken, want uh, ik wil heel graag mijn mening kwijt over dat spel. En uh, er ook een soort van klaar mee zijn en door. Uh, verder ben ik natuurlijk aan de slag met Prey. Heb ik het in het begin van de show al over gehad. Dus daar uh, uh, zal ongetwijfeld een eerste uur over komen. En uh, verder ben ik, uh, ben ik eigenlijk met heel veel dingen tegelijkertijd bezig. Het is echt te veel. Te, te veel games. En ik kijk wel waar ik een conclusie over kan maken eind deze week. Voordat er weer een nieuwe podcast is. Of natuurlijk het Game kick nieuws elke zaterdag. Goed, Vincent, dat was hem. De, yes. eerste, de eerste Gaming Geeks podcast. Uh, super tof dat je hebt geluisterd. Um, ja, deze podcast is te vinden, mocht je dit nu luisteren of mocht je dit nu kijken. Het is te vinden op YouTube, het is te vinden op Soundcloud, het is te vinden in de Apple Podcasts dingetje. Um, dus uh, ik zou zeggen, deel het vooral, laat iedereen weten, vanaf nu elke maandag de Gaming Geeks podcast, een gloednieuwe aflevering. Um, volgende week zijn we er dus weer, dan zal niet Vincent naast mij zitten, maar een andere geek... Nog even kijken wie dat gaat doen. En als ze alle drie niet kunnen, dan komt Vincent gewoon weer. Dat is een blokste. Dus, misschien, <laughs> misschien tot volgende week. Misschien tot volgende week. Sowieso wat, wat betreft de podcast tot volgende week. Uh, laat dus vooral uh, weten wat je ervan vindt. En uh, als je onderwerpen hebt voor de show. Via podcast.gamergeeks.nl En check in de tussentijd alle videocontent die we hebben. Op www.gamergeeks.nl Mensen, dat was de eerste aflevering. Tot later.